0: Nadie me fue a ver, ni mi director al cine, la película, <risa> bueno, es, voy a decir muchas películas de aquí, pero es, claro. <risa> toca hablar de Shazam, Fury of the Gods, eh, la furia de los dioses, dirigida por David samberg eh, David Samberg repite este, siendo director, él dirigió la primera de Shazam en el 2018, salió meses después de Shazam, de, perdón, de Infinity War, eh, tuvo un, 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 una recaudación medianamente buena, al menos para superar su presupuesto, pero muy peligrosamente bajo, al menos hablando del género. Entonces, eso debió dar un indicativo del por qué no se debería haber hecho una secuela. Y bueno, <ríe> el día de hoy vamos a hablar sobre Shazam. Estamos con Juan Mejía y Mauricio Hernández. Y cuéntenme, amigos. Ya vieron, ya habían visto la primera película de Shazam, de David Sandberg. Eh, rápido, dato, dato rápido. David Sandberg, a él lo conocemos por dos películas muy importantes. Obviamente que no es Shazam ni la secuela. Estoy hablando de cuando las luces se apagan. Que a él le dieron dinero para hacer esta... Eh, porque primero era, era, era un corto. Un corto literalmente muy pequeño. Y que llevó al cine. Fue gran película. Y otra película que se llama anabel la creación. Eh, pues es básicamente la secuela de Nabel Pero cronológicamente es la primera eh, Y de ahí Walter Amada Porque Walter Amada eh, Datazo Antes de dirigir durante unos meses <ríe> Bueno, fueron años, pero unos meses El, el DCU eh, Pues fue el del arquitecto Del Conjuroverse Entonces de ahí se lo jaló para acá Para DC Y bueno, pues entonces cuéntenme amigos ¿Vieron Shazam 1? ¿Qué tal les pareció Shazam 1? A menos Shazam 1 ¿Conexión al personaje? ¿Sí no?
1: <risa> ¿Y yo si
0: sabían
1: vi, de David Samberg? <risa> de David Samberg sí, yo he mencionado esa película de cuando las luces apagan. A mí me parece una película muy buena y de hecho es un muy buen ejemplo de, eh, de financiación vía recaudación popular o sea, o crowdfunding como dirían los gringos que eh, O sea, pones tu proyecto en Kickstarter o donde sea Ellos se quedan con una pequeña parte Y la gente, mediante el apoyo popular, te ayuda a financiar tu proyecto Ya como salga... O sea, tú te comprometes a entregar el proyecto Ya como salga, ya eso ya es como muy su onda Ahí la película quedó bien Y de hecho la película recaudó una buena lana Por eso es que se fijaron en él Y el conjuro verse eh, obviamente pues, lo, lo topamos porque es un universo que se compone casi enteramente de puras películas malas, o sea, salvo el conjuro uno, y tal vez si tienes algunas partes de las dos, de ahí en fuera todas estuvieron malas, y, y pero todas juntaron un chingo de dinero, entonces eh, había de dónde, había por un motivo tal vez, un motivo. Eh, curiosamente yo vi Shazam, he visto Shazam dos veces, poquito después, o sea, de que empezó a salir en copias académicas, eh, y la vi un, el pasado 31 de diciembre, pues fui a casa de mis abuelitos y por alguna razón estaban viendo Shazam, y ahí fue que me acordé de muy buena parte de la película, porque la neta ya se me había olvidado. He de confesar que la verdad yo no hubiera visto esta película jamás si no hubiéramos tenido que hablar de ella el día de hoy, o sea, jamás, jamás, jamás se me hubiera cruzado ver Shazam 2, ni por error, la neta, yo, eh, la primera, pues yo creo que estuvo bien, o sea, la, de hecho yo pensé que esa película merecía como un poquito más de ruido porque creo que para el punto y, y en el y por cómo estábamos situados en la situación de los superhéroes, creo que era al menos una que trataba de salirse un poquito más del molde con un personaje como... De vibras de perro dorado o de golden retriever como más este, como más chistosón, genuinamente chistosón, no como un chistoso Marvel que trata de sacar la línea y el chiste así como curiosón, no sé. O sea, al menos este trataba de ser como genuinamente simpático. Eh, la primera sí salió, aquí yo creo que no, de hecho, bien dijeron nadie, me fue a ver. pues, pues El presupuesto, según aquí veo en Wikipedia, de 100 a 125 millones, igual altísimo, recaudación 132, o sea, de que apenas si juntaste, apenas si recuperaste, o sea, la neta, en esto en estos tiempos de consumo casi automático, la neta ya está, si sí es como de güey, pues la neta no podría decir que no fue un fracaso, y la verdad quisiera como poner en contexto ahorita lo, lo que sucedió con eh, el universo extendido de DC, porque ciertamente esto tampoco ayudó, o sea, ya le habías dado luz verde, ya le habías dado un presupuesto pues alto, o sea, 100 más de 100 millones de dólares es un presupuesto alto. Eh, habías puesto cierto esmero, tal vez para que esta película saliera y obviamente eh, ya estaba lo del fantasma de James Gunn rondando, o sea, ese tipo de decisiones de aceptar el contrato seguramente no se toman de un día para otro. Yo imagino que fue así, que bueno... Eh, el James Gunn, yo creo que ya les tenía corajito a los de Marvel por lo que por haberlo desechado. No hay ni siquiera preguntarle, ¿no? De, oye, pues qué, qué chingados. Se va, eh, hace Suicide Squad, Squad, le fascina a Juan y le fascina a gran parte del mundo. Eh, se, se termina Haciendo un rotundo éxito. Yo me imagino que es, ok, te ofrecemos esto y ya empiezas a ver el vaivén de la lana y dices, bueno, ok, vamos a terminar aquí. Firmas y ya luego ves qué haces. Y, y bueno, una de las decisiones más controversiales que él tomó fue quitar a Superman, ya que el Henry Cavill había accedido a regresar como el personaje. Pero esta decisión de quitar a Shazam es como, güey, pues a Shazam y el Shazam verso donde se mete la roca. Que deshacerse de la roca, yo creo que es una decisión profesional facilísima. A veces es un, do un dolor de huevos trabajar con ese güey, porque es él o, es los o son los demás. O sea de eso que, y hay muchos testimonios lo mencionamos en el capítulo de rápido y furioso eh, vayan a escucharlo ya que salga porque segura, seguramente así fue seguro fue una decisión facilísima porque parte de esto era que según entiendo y lo mencionó Daniel alguna vez era que él fuera parte de un, la película de Shazam y después este güey dijo no yo quiero mi propia película y mi propia historia de origen yo le la meto lana bueno, pues no salió. Y esta, pues tampoco, pero al menos juntó, <risa> juntó ¿no? O sea, <risa> di lo que quieras, pero la mía, la mía juntó. Eh, la verdad yo creo que esta es una película completamente irrelevante. Si no la hubiera visto hace unas horas antes de entrar aquí, la verdad no me acordaría ya de qué trató. Eh, siento que ahora la onda del de ser gracioso, de que la interacción entre los amigos como el club de los perdedores, pero, pero con superpoderes, ya no jaló, las villanas, o no yo no siento que sean como amenaza alguna, eh, la verdad para mí sí es una película que justifica todavía más que este güey haya tomado las decisiones que tomó, insisto, eso sí fue como yo pienso que fue, que primero negocias la lana y después ya que firmaste o okay, qué, ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues voy a quitar a Superman y voy a quitar a este güey voy a quitar a todos. Y voy a, voy a hacerlo otra vez todo desde cero, porque tampoco hubo, hubo un éxito que me justificara que no debía hacerlo. O sea, la verdad, en ese momento la película de Superman, yo recuerdo que tenía unos comentarios feroces, o sea, de que la neta no le fue muy bien en cuanto a la recepción. Y bueno, ya ni qué mencionar de las este, de la primera eh, Liga de la Justicia, ¿no? La, la segunda pues quedó más chida, bueno, ya a pesar de que duró cuatro horas, este...
0: Cagado, pero ¿no? Porque yo... esa
1: originalmente era la primera. Ajá. <risa> bueno, o sea, la, la, lo que veo es que no hubo ningún éxito que ese güey dijera, híjole, ¿aquí qué hago? ¿Lo quito o no lo quito? Y más porque, eh, si, si no mal recuerdo, o sea y aquí podrá decirnos Daniel que es experto aquí en DC, en, o, al menos en su universo de películas, eh, según yo sale la película y ya después se anuncia lo de James Bond, si no mal recuerdo. O sea, él ya pudo ver cómo le había ido a la película antes de decidir estas cosas. Claro que si te ibas a deshacer de la roca, pues ibas a tener que mandarlos a la fregada a todos. Pero sí, o sea... La, yo, o sea, yo también si te Insisto, si no hubiera tenido que verla No lo hubiera visto Porque no me llamaba la atención para nada y Creo que en esa ocasión La película de le Shazam fue refrescante Y fue como una buena anécdota Y para decir, la neta DC Tampoco está tan mal Como para lo que le está cayendo Porque, bueno, pero en ese momento Todos estaban con Marvel, ¿no? O sea, era unánime decir que Marvel Era el creador de los universos cuando individualmente, pues sí, no es el que tiene las mejores películas. Pero bueno, eso ya es tema para otra vez. A mí se me hace como un, un clavo más en lo que fue el ataúd de ese proyecto, que seguramente podría quedar mejor. Ah,
2: pensé que ibas a eso lo, de, lo del de, sí. No, yo yo me acuerdo que al rato... La, ah, ok. La primera vez que vi Shazam uno fue así como de... ¡Ah! Pues... ¡Órale! ¿No? O sea, como que chido... Este... ¡Está cool! O sea, está divertida, supongo... este Creo que la fui a ver al cine... Este... La verdad no me acuerdo... Eh, pero fue así como de... Está ah, bien... Lo que me pasó ya después fue que empecé a ver Todas las películas de DC... Este... Y dije... ¡Ok! Ya... Supongo que entiendo... ¿No? O sea... Eh, al momento yo... Yo había visto, por ejemplo, eh, Mujer Maravilla Y me acuerdo que sí fue así como de Ah, pues está, está bien, ¿no? O sea, yo creo que en, en dado momento Mujer Maravilla fue de mis, Mi película favorita de decir, sí, ¿no? O sea, todo el universo de ese Dije, ah, la neta, sí, Mujer Maravilla Yo creo que sí es de las que, de las que más me gusta eh, Ya viéndolas todas eh, y, y como... Cotejando cómo como, como había quedado una y cómo había quedado otra Y pensando como en toda la línea que se había creado Dije, ok, creo que Shazam está en la segunda O sea, en términos como de listas de mis películas que me gustan de, de DC eh, Pues está, este en ese momento estaba Mujer Maravilla y Shazam Porque creo que sí, en su momento... Eh, Viendo todo lo que había pasado y viendo cómo se había manejado el, el universo o el intento de universo que trataron de hacer este, después del fracaso de Escuadrón Suicida Primera este, y, y, y todo, les pues dije... Creo que Shazam como una película familiar y como una película como más chistosa y todo creo que funciona bastante bien porque dentro de su simpleza tenía, eh, tenía como ciertas cosillas agregadas justo de la familia y pues todo lo que tiene para hacer una película familiar lo tenía y lo tenía bastante bien entonces este yo yo a lo mejor la vi en, en un primer momento como una película de superhéroes como tal eh, este con todas las este, las minucias que pueda haber tenido o sea como Spider-Man, lo que sea. Y por eso fue que dije, ok, quizás no tanto, pero ya viéndola como una película familiar, dije, ah, pues está, está divertida, ¿no? O sea, y aparte creo que este, el Sacri este, el, junto con el otro morrito que la hace del amigo, bueno, del hermano, el, el hermanastro, eh, eh, y el que la hace de, de, de Billy, eh. Funcionaban bastante bien y, y aparte tenía como la historia del huérfano Del abandonado, de que está buscando Su identidad y todo, o sea Como un coming of age también estaba bastante bien Entonces la, la neta yo creo que sí eh, Por eso Por eso se posicionó, ya después viéndola Como con justa Con, un, con una visión un poquito más justa eh, Se posicionó dentro de Mis favoritas, o al menos dentro De las que más me gustaban, no porque tampoco puedo Decir que que es como, uy, no, Shazam, ¿no? O sea, adoro Shazam. No necesariamente, pero creo que sí está muy bien manejada. Eh, y justo después pasa todo el desmadre y, este, y se viene abajo todo y eh, lo que sea. Ya cuando anunciaron Shazam 2 fue así como de... Como, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Eh, tenía cierta curiosidad por, por, porque pues, dije, ah, pues a lo mejor van a hacer algo, algo un poquito mejor, ¿no? O sea, dentro de todo lo que estaba pasando, era una especie de esperanza también, ¿no? O sea, entonces, de repente empiezo a ver las críticas y digo, mm, sí, 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 sí. Sucedió lo que. Tenía que pasar, ¿no? O sea, se, se deshicieron de todo lo que... Bueno, eso ya lo pienso ahorita, pero ahora viéndolo como, como, como en ese momento Cuando leías críticas, cuando estaba en el cine, dije, pues sí, se deshicieron de lo que hacía Shazam Buena O sea, se deshicieron de todo para hacerle una película más de superhéroes O sea, una película vistosa, una película con muchas explosiones, con muchos chistes, eh, etcétera, ¿no? Entonces. Yo de inicio puedo decir que habiéndola visto en HBO, ya que salió y en mi casita y, y todo, sin haber pagado por ella, sí fue así como de. Bueno, estuvo bien, ¿no? O sea, supongo que no va a ser. Este. No va a ser la mejor película que he visto. Nunca. <risa> pero este. Pero creo que. Dentro de todo como que la sentí divertidona también, pero justo también creo que es una película genericísima no sé cómo decirlo, muy genérica, ¿no? O sea, y, y justo lo que ya había dicho y que ahorita comentamos, le quitaron todo lo que, lo que pudo haber construido bien a Shazamuno, que era todo lo, lo que representaba el personaje como Billy de adolescente tratando de encontrar su identidad
0: y todo. Así que no, ¿no? <risas> Yo fui a ver Shazam 1 al cine eh, porque me dieron un pase. Lo vi como una semana antes del estreno, este, porque bueno, todavía en ese entonces tenía como interés en, en DC. Eh, entonces la película a mí me gustó mucho, este, porque um, está basada en el, en los cómics más o menos actuales, bueno, actuales, hace unos 7 años, para que me entiendan, este, del run de un escritor llamado Geoff Johns. Gran escritor de cómics Pésimo eh, haciendo decisiones creativas en, en DC Si un día quiere, bueno, si rápido Datazo rápido datazo, datazo quick Este, pues uno de los Principales eh, Causantes Del por qué DC hoy está como está Así de podrido y hecho mierda eh, Ya lo vemos con James Gunn Es, una, es culpa por es, es culpa de él, entonces Bueno, nada más entonces, eh, la película antigua que me gustó, creo que lo único, lo malo que le encuentro a Shazam 1 es que sí se nota bastante el bajo presupuesto para una película de superhéroes. Tien, eh, se calcula de 80 mil eh, millones a 100 millones. Entonces, por ejemplo, los efectos de los PTPKs Capitales sí se notan bastante, chirrean bastante este, este hecho. Y, y ya, ¿no? De ahí fuera la construcción del villano, bien como dices, lo de Billy... Eh, todo chido Ah, y lo que no entiendo es por qué Sí, sí se siente que, que Billy y Shazam Son dos personas distintas O sea, sí que es lo que a mí no En la uno no, no, me, no me terminó de cuadrar eh, Muchos dicen que se siente más confiado Pero pues eso le es una mamada Porque no me lo explican en la película, ¿verdad? Entonces, en una interpretación a fin de cuentas Pero lo del presupuesto es importante porque recaudó muy poco para hacer una película de superhéroes entonces eh, recaudó 380 millones 30, 300 mil, 380 mil millones de dólares entonces muy poco digo es muy bueno para su presupuesto pero muy poco entonces eh, yo como lo como dije al inicio es un indicativo para pues futura, una futura secuela ¿no? entonces como bien, dije, bien dijeron que raro que hayan aprobado una secuela cuando la primera no levantó tanto hype, no levantó tanta discusión en redes sociales entonces pues eh, ahí está entonces, eh, y entrando de lleno en lo que es la, esta secuela, al principio me gustó cómo, cómo, cómo nos presentaron a Shazam, ¿no? Y ya, ya, ya vimos que en la primera, como bien menciona Juan, resuelve este, este hecho de identidad, de encontrar quién es, eh, que por cierto, la escena de la madre, cuando es, se revela la verdad, totalmente increíble, muy buena, muy buena, muy bien manejada, muy bien dirigida, escrita y actuada. Y ya en esta secuela. Cuando vemos a Shazam, en el chiste, bien como comentan, que a ellos a mí no me gustó, porque rompe con el drama. Eh, él piensa que es un psiquiatra, pero va con un pediatra. Eh, y dice que él no encuentra un lugar porque ya hay superhéroes que son como él. O sea, él no trata de encontrar una identidad ahora como superhéroe. Ya la encontró como, como, como niño, ¿no? Ahora quiere encontrar una identidad como superhéroe. Y dije, va, 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 eso me interesa bastante, ¿no? Un superhéroe que se cuestiona a sí mismo cuál es su lugar en este mundo donde hay muchos superhéroes. Bueno, en este caso son metahumanos. En DC son metahumanos. Entonces, venga, va por buen camino. Pero ya cuando empieza con las interacciones con sus hermanos, sí estoy de acuerdo en que realmente todo lo que funcionaba en la primera película se, se tiró y aquí se cambió. Y se, se, se prefirió darle peso a un tono muy, muy infantil, muy comicón, ...como que darle este sentido de... ...ah, entonces voy a hacer un chiste en medio de... ...de, de la batalla, ¿no? En medio de la... De, ...de esta como team back después de que analizan... ...cómo les fue el del puente... ...entonces ahí no... desde ahí como que dije... ...que iba a haber problemas y pues, evidentemente lo hubieron, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Mau... Eh, bueno, ya... El, el, ...la película ya estaba hecha antes de que... ...de que llegara James Gunn... ...o sea, incluso se dice que... ...estaba acabada antes de pandemia... ...pero no sé por qué no la estrenaron... ...bueno, evidentemente por pandemia pero bien, pues, se pudo cenar antes de pandemia, la pospusieron, la pospusieron, y no se sabe, o sea, tal vez le cambiaron cosas, le quitaron cosas, eh, pero sí, entonces, se supone que llega James Gunn, checa el corte que hay, y dice, pues está bien, pero pues ese güey ya tenía su plan entre manos, no o sea, le quitaras o le, mod o le modificaras, no iba a cambiar el producto final, y decir que, que, iba a que, que iba a ser parte del nuevo universo, no después salió el rumor de que hay James Gunn, bueno, no, no salió el rumor, Zachary Levi di, dice en los comentarios de que no, no sean tan rudos con estos güeyes, van a hacer un buen trabajo, para mí eso solo fue un, papá, no me, no me quites chamba, <ríe> entonces yo quiero ser parte del de de nuevo universo y ya, eh, pues vamos a ver qué, qué sucede con esta secuela y que, tú qué opinas Mao tú qué
1: opinas de, de la secuela. Seguramente eso fue de no, no te olvides de mí, wey, o sea, acuérdate que yo hablé bien de ti o, o, sea, o algo así, porque eh, pues él no es, digamos, un actor muy prominente tampoco. Que digamos, o sea, no es como que tenga jale aquí, tenga jale acá. Como pues la roca que, como dijimos en ese episodio, pues con una mano en la cintura mandó a la fregada al Vin Diesel porque ya tenía su gran proyecto en Black Adam y resulta que no pegó y pues tuvo que regresar con, con las manos en los bolsillos a patear la piedra y decir, pues, <ríe> oye, este, pues, no me podrás aceptar <risa> Ah, perdona, perdona. se me voy a decir un,
0: un, un detalle importante. En la en Shazam 1, cuando Shazam está deteniendo el autobús y, y ya lo va a arrojar el autobús, que se está cayendo del puente, hay un perro que tiene un rayo aquí, eso está confirmado que era Black Adam. Ahora no sé por qué carajos esto no se abordó en Black Adam, en la Black Adam misma. Uh -huh. eh, y pues se me hubiera hecho una mejor idea que en la secuela de Chazam ya se enfrentaran a estos cabrones en vez de pues las hijas de
1: Zeus. De, de, no, de, no, de de, de, un titán. De un Atlas, titán, ¿no? las hijas de Atlas. De, Atlas, Atlas, bueno, de
0: Atlas. Bueno, gracias, gracias. Este, bueno, datazo sí. importante que hay que tener en cuenta porque ni siquiera ellos se pudieron poner de acuerdo. Se pudieron poner de acuerdo a lo mejor fue Pedro de la Roca, ¿no? De, no, ni madre, yo no soy un perro, güey. Yo apenas desperté, yo no era un perro.
1: <ríe> Seguramente fue eso, o sea, lo, sabemos que, que, que fue eso, porque él mismo, este, hay un... Vi un video hace muy poquito que les recomiendo ver eh, si tienen la oportunidad que se llama ¿Por qué la Roca mantuvo eh, como reina Hollywood por 10 años? Está el título en inglés, que es Why the Rock Held Hostage Hollywood for 10 Years, que es una explicación de cómo fue la construcción de la carrera cinematográfica de La Roca desde la salida de las luchas, esa terrible aparición en El Rey Escorpión, pero que al parecer nadie vio con los ojos abiertos, porque de ahí es que ese güey, pues, brincó al estrellato, eh, y, o sea, de sus plas de Disney, y ya después, este... El, que pues el gran bombazo fue rápido y furioso, ¿no? La neta hombre de corta memoria, porque de ahí es que se empieza a tomar a la roca como una posibilidad real para estelarizar tus películas, todas haciendo el mismo papel, pero el güey jalaba mucha lana. Entonces sabemos que si alguien lo quiere ver, y es una muy buena explicación y una buena recopilación, eh, también un recuento histórico de cómo ha sido la carrera de este güey, hasta ahorita que parece que... ...pues está en un pequeño bache, ¿no? La neta no creo que dure ahí mucho tiempo... Eh, ...porque el güey pues fuera de todo... ...pues como que le cae muy bien a los gringos... Eh? ...fuera de, de todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de esta película... Eh, ...evidentemente eso hubiera sido una decisión... ...mucho más atractiva, es más, así lo pienso y digo... Pues, ...la neta hubiera estado chido, ¿no? O sea, a ver este quién podía más... ...porque obviamente pues ahí jugó el contrato de este güey... ...que hay una cláusula, por eso mencioné la del video... Muy importante que él menciona en varias películas que él no puede perder una pelea o un enfrentamiento. Al menos no en cámara o no de una forma como explícita, ¿no? Así de donde él se vea débil o se vea como herido. No sé si se han preguntado alguna vez por qué ese güey nunca sangra en las películas. Es por eso. Entonces, eh, ya cosas de ego, ¿no? Completamente. No hay ninguna otra explicación. Porque a esta película pues sí le terminaron, la, se la llevaron por las patas, ¿no? Yo, yo eh, algo que destaco, o sea, a mí la verdad es que sí me gustó lo de la historia de el amigo que ligaba con la esta que resultó ser la hija de, de Atlas, que era, si no mal recuerdo, Espera, ¿sí, no? Que era la más joven. Atea. Atea. Entonces, este... Porque María la verdad <risa> Pues, pues ¿eh? este porque la verdad yo creo que, o sea, si al inicio, si en la primera era como de, bueno, quiero saber quién soy como chavo, aquí pues tenemos que ir avanzando en la vida por, para encontrarnos como pues adultos jóvenes, que es más o menos lo que al inicio se plantea, y después se abandona por completo que estos güeyes tienen otros intereses, simplemente... Eh, y él, él empieza a lidiar algo así como con un síndrome de la familia añadida, ¿no? De yo no quiero que ellos me dejen porque siento que me va a pasar como me pasó con las otras personas importantes en mi vida. Ese temor realmente ya no se vuelve a añadir, o sea, después ya comienzan, a eh, salen las señoras y viene lo que... No, este, la magia de la tierra que nos robaron y que esto y que las peleas y de que hacen el chiste ese que la neta así me dio cringe de, de ah, y ahora este ni siquiera viste cuando robé el, el cetro ese, o sea que pasa el chinga y se lo roba y no sé, o sea, eso sí se vuelve como un elemento muy repetitivo y ahí de hecho es algo que yo también quiero destacar en las reseñas de Larry de la película que la tiene 2.8 la película, la neta es. Bajo, o sea Y los comentarios Son un poquito más feroces, al menos los que tienen Muchos likes, que dicen Que por ejemplo aquí, o sea Esta es una perfecta representación De la fatiga de las películas De superhéroes, o sea En eso yo estoy completamente de acuerdo Así como pasó Con la de Ant-Man Que también aquí hicimos como El respectivo comentario y decimos Güey, ¿de qué trato Ant-Man 2? Yo no tengo Ni la más remota idea Ant-Man 3 se sintió como... ...realmente sentiste el color de los minutos... ...porque además es mala... Eh, ...y después pasó lo del villano... ¿no? ...que bueno, yo creo que sí suma más allá... ...va a sumar a la percepción de la película... ...aunque no tenga, no haya sido en la película eh, en sí... ...o sea, me refiero a los, los pedos que supuestamente tiene el actor... Eh, ...aquí yo sí siento que como tales... ...son como todos esos elementos de esas películas de Marvel... ...que no recordamos... Ant-Man 2, Ant-Man 3, el Thor 2, este, no sé, la, pues las, las otras, que, la tercera, el Capitán América, la de Civil War, que si bien es así la recordamos, ese elemento de la comedia a cada pinche rato, o sea, era un golpe, y un chiste, un golpe y un chiste, un golpe y un chiste. La verdad es que ahí sí lo sentí aquí metido así. Como que vieron que eso había funcionado en la película que era el elemento de comedia como para romper ciertos momentos porque el personaje es un niño eh, que se vuelve superhéroe diciendo Shazam. O sea, es normal que sea un niño, es normal que tenga una personalidad así como babozona eh, porque él es un, un niño con músculos, ¿no? O sea, eso es un, un, un elemento principal de la, eh, de la trama. Aquí... Parece que el que es superhéroe es el niño y los de es este, este güey, el Billy, y los demás sí como que tienen esta doble vida de superhéroe mamado y de adolescente, y que el Billy como que se desaparece ese elemento de él, como esa pugna que había como entre ser el personaje niño y ser el personaje superhéroe ya no existe, como que ese güey simplemente se queda siendo superhéroe porque los momentos que sí tiene los otros que es de bueno es que yo me voy de peda y que yo tengo que hacer el trabajo y que yo quiero ligar con la otra chava y que simplemente ya no me interesa como que no tengo tiempo, no quiero meterle tiempo a, a este pedo del superhéroe, se abandona muy rápido, cuando la verdad yo creo que al principio yo decía bueno este es un elemento interesante, ¿no? O sea, este conflicto del equipo de va a devenir en el conflicto del personaje principal, yo se deja muy rápido.
2: Es justo lo que lo que yo decía De que lo, se abandona como La parte más eh, Balanceada De, de, de Shazam 1 porque justo En, en Shazam Uno tenemos El, el... El, la historia del adolescente que va creciendo y que tiene traumas y que tiene que aprender a lidiar con ello este que tiene que encontrar una familia porque su familia lo abandonó tiene este cosas de abandono odia a la persona que lo adoptó este etcétera no entonces son cosas por las que tiene que pasar eh, y, y el hecho de que le llegue un nuevo poder o poderes pues como que sí lo lo destantea, ¿no? O sea, no que sí lo que es parte de la película de la trama de la película que es este ay ahora tengo poderes eh, y pues voy a jugar con ellos no porque dentro de todo pues a pesar de que pues, ya estaba un poquito más grande, pues está jugando a ser superhéroe, ¿no? Y, y entiende como un poquito lo de lo de Spider-Man, que pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y dice, bueno, ahora vamos, ahora vamos a, a, a hacerlo en serio, porque pues tenerlo, pues sí representa una, una carga, ¿no? O sea, no, no, no es nada más este tener ahí eh, hacer algunos juegos, ¿no? Eh, algunos este, ch chistes. Entonces aquí en esta película lo que pasa justamente es que hay un desbalance. Eh, o al menos, como yo lo siento, que justo hay un desbalance de que dijeron, ah, seguramente lo que funcionó en Shazam 1 fue que el Zachary Lady eh, hacía muchos chistes y era, era, era cagado, ¿no? Entonces, ah, bueno, entonces vamos a. A, a sacarlo casi toda la película A él, o sea, digo, es, es como Una representación del desbalance Y a Billy como niño lo ponemos En dos escenas, ¿no? O en tres Este, y casi toda la película Va a ir de Zachary Levi entonces Este Zachary Levy haciendo chistes Entonces el problema, el problema justamente Es que eh, se deshacen de, de, de la parte un poquito más dramática, que no este, estoy diciendo que la primera película sea así como un Dramón, pero por ejemplo, ya lo mencionó Daniel, tiene la escena de la mamá y que es una escena de desarrollo y de personaje fuerte, ¿no? o sea, interesante. Este, y, que, y que en esta no hay nada así, o sea, no hay nada parecido. Parece que lo va a ver y ese creo que también es el problema que justo como ya dijeron ustedes, eh, van presentando, bueno, primero, o sea, van presentando varias problemáticas, ¿no? Una es que este cuate no se siente, este no se siente el superhéroe que a lo mejor quisiera ser, y se siente con síndrome del impostor. La otra es que su familia a lo mejor no le está queriendo meter tanto, y aparte este cuate tiene como todavía el problema de abandono, este, algunos hechos de, 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 de que no quieren todos abandonar, este, y que pues otros ya tienen este, sus propias vidas. Eh, aparte de eso Tienes una historia eh, B Que es la historia del, del, del chavito Este de IT Que yo también creo que es de lo mejor de la película Que lamentablemente nada más aparece al, al principio Pero la neta yo creo que eh, incluso la misma actuación del chavo La neta yo la disfruté mucho Incluso cuando ya pasaron a, a la dupla Con el hechicero que puede parecer Como más chistoso, no digo, no es que este cuate Hasta tiene carisma, ¿no? O sea, yo creo que Solito hubiera podido cargar Con la película en vez del de Zachary Pero bueno, este Bueno, no solito pues Pero creo que es un gran personaje secundario Y creo que sus escenas ayudan muchísimo A que la película no se sienta o al menos a mí me ayuda que no, no me Volviera loco, ¿no? este Y, y, y justo eh, Todo lo que van presentando, como lo dijo Mauricio No hay un desarrollo de ello O sea, está al principio Y luego al final como para decir Ah, sí, cierto, estábamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, ya meten que, que la mamá sí lo quiere y que ahora sí le va a decir Mamá su la postiza, este, la resolución de la trama amorosa con el chavo este, eh, de chinos, es que no me acuerdo cómo se llama, el personaje, eh, y, y ya, o sea, y de repente la familia y lo que sea, y el sacrificio, da, 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 o sea, como que hay tantas cosas que no, no, no desarrollan que por un, un... Ponle tú que en el segundo acto, se les olvida, o sea, el segundo acto es puro, este... Puro eh, eh, interacción con las hermanas, con las hijas de Atlas, ¿no? que dentro, dentro de todo se entiende que al ser una familia, como que tenían la idea de querer hacer como una. Un, no sé, ¿no? O sea, el hecho de que. Este, como que tuvieran también problemas entre ellas y todo, como que era una, un reflejo de la familia de Shazam, pero pues no hay nada, ¿no? O sea, no, no existe ese, ese, ese poquito de profundidad que a lo mejor existía en la primera, que decías, ah, bueno, pues está bien, aquí pues no, no la hay, ¿no? O sea. Creo que, creo que los temas que tenían Pudieron haber sido muy bien desarrollados En otra Coming of Age, o sea, estamos hablando de que En la anterior estábamos hablando Del niño al, al, al adolescente no O sea, como que este descubrimiento De la identidad, aquí estamos hablando De un adolescente a un adulto Entonces, para hacer Una película este Pues familiar y todo, de un Coming of Age Tenían unas, unas, unas Ideas fuertes, o sea, tenían cosas interesantes Que lamentablemente No... no no desarrollan, ¿no? O sea, pudimos haber tenido una escena un poquito más dramática de, 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 de este Shazam como en lo más bajo, ¿no? O sea, que creo que es algo que no hay, que generalmente para un desarrollo de medio personaje tienes que tener así como, como un pum, ¿no? O sea, en el momento, o sea, un, una separación de la familia horrible que ya nadie lo quiere porque es muy, este, no sé, algo, ¿no? O sea, que todo se le... Se le volteen, o que ya no quieran pelear Contra las hijas de Atlas, que sí quisieron Que sí quisieran entregar sus poderes Algo que se sintiera un poquito más interesante Como para decir, no, es que yo necesito Mantener a la familia unida, ¿no? Y verlo como en ese en ese, en ese ese dilema No lo hay, o sea, no hay Algo, y eso hace que la película Se sienta planísima, ¿no? O sea, que se sienta que está viendo casi Todo, todo, eh, este Lo mismo Siempre, ¿no? Eh, y, y por ejemplo, yo lo que quiero decir es que Por ejemplo, no, no tengo tanto problema con que Esté llena de chistes El problema es que hay un desbalance Otra vez, ¿no? O sea, el problema es que Hay un desbalance de que Los chistes bobos a mí A mí me agradan, ¿no? O sea, yo tengo un humor Bastante fácil dentro de, de, de Dentro de eso, entonces este Decía, ah, bueno, o sea sí, sí sí Así como chistes individuales Creo que no están tan mal El problema es que toda la película Son chistes cuando, por ejemplo, también en la primera había chistes bobísimos, súper es, estúpidos, pero que decías, ah, está chistoso, ¿no? O sea, como cuando están robando la, la, la tienda y le disparan y nada más le rebotan, y dices ah, oh, no va, soy invencible, ¿no? O sea, dentro de todo, pues, como que decías, bueno, también, también son chistes tontos, pero justo había, había otras cosas que, 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 que movían hacia el otro lado y que decías, ah, ok, o sea... Está, o sea, tenemos esta parte También de Shizam Chistoso, pero también esta parte De que, pues, es un personaje Pues un poquito más Redondo, ¿no? Menos unidimensional, aquí el problema Es que, como todo el tiempo está Haciendo chistes, y es una caricatura Este Es un personaje de Un solo chiste, ¿no? O sea, se termina sintiendo Como un pony de un solo truco Y pues vale que son, ¿no? Sí,
1: es el pony De un solo truco este. Una expresión muy buena. a <risa> Ahorita me gusta cuando la leo. este Pues yo también quise agregar que... Lo de las villanas... A mí no se me hizo como realmente... Como una construcción de, de villanía. Ahora sí como de poder, de amenaza. Eh, la neta, sí se siente más como una onda de que los... Eh, estos güeyes los héroes pues como que simplemente no saben qué, qué pedo qué hacer con, con las villanas o sea realmente eh, siento que pudieron en ese caso haber ahondado en el conflicto como de la hermana joven con las otras hermanas eh, o hacer a la a la hermana que tenía traicionando como un poco más mala o sea la verdad yo sí, siento que ahí también faltó eh, por eso mencionaba lo de los elementos que se repiten en otras películas de Marvel, ¿no? Como que el villano, pues, sabes que simplemente, pues, como que no va a dar, o sea, eh, el conflicto usualmente termina siendo como más eh, una cosa del personaje principal. Los de Marvel, pues, honestamente, tampoco es como que lo hayan hecho muy bien, pero al menos eh, tratan de engrosarlo un poco más e igualmente tratan de incluir al villano en, en la vida personal como de, de, o en la vida pasada, del héroe, por, por ejemplo eh, Que bueno, es una Algo que nerfearon con Tony Stark no Que resulta que todos los malos Trabajaron para ese güey Y que todos los malos por alguna razón perdieron A un miembro de su familia por el pinche Tony Stark Pero ya eso hasta se hizo como Se hizo un meme, o sea Pero en este caso Tal vez utilizar, echar mano algo así Meter otro tipo de situación Eh... ...no sé, incluso incluir un poco más a lo del hechicero... ...que al final termina arreglándose y viviéndose como... ...como un chulo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. eso, eso esto se me hizo cagado... ...porque termina siendo lo que ese actor... ...así como, como siempre se viste, ¿no? Pero bueno... Eh, ...la verdad yo incluso sentí un poco la duración... ...siento que dos horas, más de dos horas... ...se me hace un poco desproporcionado... Eh, ...porque siento que el conflicto se vuelve muy vacío... ...más adelante... Eh, ...ya que se van aclarando todo el tema de lo de la magia... ...y no sé, o sea, la verdad yo siento que... ...se hace largo y largo y largo y largo... Mm, ...tampoco podría destacar como otro elemento... ...más allá de la... ni de la música... ...ni las referencias como culturales que sí hay, o sea... ...se nota también que pues fue como una película escrita... ...como muy rápido, porque rápido dicen TikTok... ...y que esto y que... Lo, ...no sé, o sea creo que también ese elemento como de hacerlo un poco más actual que las otras no termina interviniendo muy bien y bueno, podemos hablar de la última aparición de la mujer maravilla, creo que ella también le tocó la tijera, ¿no? o sea de su, ese personaje pues creo que tampoco va a regresar eh, eh, va a haber regresado a su planeta como esa referencia de los Simpsons que, que este, para eliminar a un personaje porque al, fin, al final pues ella es la que por la obra del destino y una obra de un dios, literalmente, porque así la describe Este, el hechicero. Dice que ya no, no queda magia en el báculo si no hay un dios. Llega la morra con la música, ¿no? Que la música es. El, pues la neta está chida, ¿no? Nos hace recordar esas buenas escenas de acción que sí tiene esa película, ¿no? Hasta el final que ya se rompe. Eh, y bueno, pues la magia del guión revive a este güey. La neta yo tampoco siento eso como algo especial O sea, siento que todavía sí les faltó Hasta que fuera esa la última película del universo extendido Ahora se va a llamar Universo Cinematográfico de DC Según tengo entendido eh, Esa fue la última aparición de ella Y no se sienten tan, tan referencias como las películas de Marvel O sea, creo que sí es una buena demostración Que aún para copiar eh, es algo que dice mucho Hugo Sánchez, ¿no? Que curioso que mencione. lo mencione en un episodio de una película así Pero dice Hugo Sánchez siempre, bueno, cópiale a los buenos En este caso, pues, no es al bueno necesariamente Pero al menos al que sí lleva mucha carrera haciendo lo mismo Haciendo referencia tras referencia, tras referencia, tras referencia Y que de alguna forma hace que encajen O al menos hace que la gente diga, ah, dijo esto, ah, mencionó aquello O, o lo que sea hay una película que fue de puras referencias, que fue la de No Way Home, que, de la que tenemos capítulo, escúchenlo, que en ese momento estábamos tal vez un poco sorprendidos. Después nos arrepentimos de lo que dijimos, porque dijimos, güey, sí si está como... No mames, ¿cómo se, ¿cómo se salieron con la suya con esto? Eh, más o menos es así en todas las películas de DC, ¿cómo se salieron con la suya? con, el, ¿Cómo hicieron esta escena? ¿Por qué no se siente tan gruesa? ¿Por qué no se siente como parte de una... De que bueno que este héroe forma parte de algo más grande Que es algo que se menciona al inicio Una falta de identidad como superhéroe La neta yo creo que eso no se vuelve a mencionar Y no, no solo a mencionar sino a construir en el resto de la película La verdad yo creo que sí es una buena demostración De por qué nunca le pudieron hacer juego a Marvel no Más allá de la entrega individual del Guasón Que el Guasón sigue barriéndose a todas Pero incluso esa no se considera dentro de ese universo extendido es una película aparte, ¿no? Y, y la que viene va a ser otra película aparte, que va a ser un musical, o sea, es, sí demuestra que hay una falta de unión en, en, en la dirección Warner y en DC, que bien, bien mencionó Daniel, el datazo de ese güey el que escribió las, los últimos cómics de Shazam, pues es una buena, es, es un buen responsable de lo que pasó en DC como compañía.
2: Y es que, por ejemplo, con lo de la Mujer Maravilla, eh, se siente como un parche, o sea, justamente dentro de dentro de todo lo que está pasando, el, el, el hecho de que salga así de la supernada y que diga, ¡ay sí! Este, así como en Rápidos y Furiosos 10, <ríe> así sale Galgado. o sea, exactamente Es lo, así. Es lo
0: que les iba a pedir que, que desarrollaran esta escena, por favor, o sea, ya sé que aparece, pero pero ¿cómo aparece? <ríe>
2: hace cuenta que lo que pasa es que bueno billy se, se sacrifica porque tienen encerrada a la ciudad en un domo entonces lo que la, la una de las hermanas se vuelve loca entonces las otras dos la traicionan y pues le ayudan a Shazam ¿no? entonces dentro de esta ayuda lo que hacen es que como el domo estaba cubriendo a toda la este, a toda la ciudad lo que hace la, la, la hermana más grande es que lo hace más chico entonces la idea es que como tiene el cetro, lo recarga y hace explotar para matar a la hermana más mala, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese, dentro de ese sacrificio, pues, este, Billy se muere. Este, y lo entierran en la tierra que se supone que era la de las hermanas estas Que es tierra de dioses Entonces hace cuenta que, que todos están diciendo No, pues es que cómo, cómo vamos a revivir estas tierras no Porque la idea de las hermanas era revivir las tierras Y, y lo que podía revivir las tierras lo enterraron en la, en la tierra eh, aquí, bueno, pues en, en el mundo humano Y porque esta traía coraje contra los humanos Y quería que destruyera Y como no como el poder de esta cosa este, Podía destruir la tierra Pues dijo, pues aquí soy, ¿no? Entonces como ya lo destruyeron Pues no hay como revivir esa tierra de dioses Y justo dice Pues la única manera en la que vamos a poder revivir Es si un dios nos ayuda Pero pues ya se murió el último dios Que era este Shazam, ¿no? Entonces de repente dice, no todos Y aparece así la escena, creo que por atrás de, este, de Gal Gadot Como por la, <ríe> por la cintura Y empieza a... Y de repente sube así la cámara y vemos la cara de Gal Gadot Que es chistoso porque eh, Bueno, como paréntesis En una escena aparece una referencia a la Mujer Maravilla En un sueño de, de Shazam este, que según se, está, se le está ligando Y todo, pero ahí aparece el hechicero Para decirle, ¿qué mamá estás haciendo? no Hasta tenemos este problema eh, Entonces, dentro de todo, pues este Le pide el, el, el bastón Al hechicero, y le pega Así la mujer maravilla, de repente ¡pum! Sale una luz, luz así Enorme, y revive Todo, y dentro de ese todo, pues está Shazam, entonces ya sale así Como de, ay, un zombie, ¿no? Y hacen el chiste Y ya se abrazan todos, ay Billy, estás vivo Lo que sea. Y de repente Billy ve a la Mujer Maravilla Y dice, oye, Billy ¿no? Y empieza este, A coquetear con ella en una escena Que, que pues, sí está, Ahí sí puedo decir Que está un poco crincha <ríe> Eso que, ¿no? Y, y ya, resulta que La, la Mujer Maravilla le dice él, ¿no? Pero, chido, chido Tu cotorreo, y ya, se va Entonces, este <risa> Entonces sí, o sea, así como en Rápidos y Furiosos Aparece súper de la nada al final Este, para salvar la escena Y este y, pues, Casi, casi como para salvar la película, ¿no? Eh, el problema Es que justo eso, o sea Aparece como de la nada Ni siquiera es como un cameo, como por ejemplo el Superman que apareció en la primera eh, es, es, es importante para la trama, ¿no? O sea, el, el, el cameo es importantísimo para la trama porque revive al Shazam mismo, ¿no? Entonces es, es muy extraño porque si sí es un parchezote, ¿no? Así como de, bueno, y al final metemos a la mujer maravilla, ¿no? porque es, es una de nuestras más representativas. Y, y pues es que ese también es como parte del problema de la película Que se siente como varios parches, ¿no? O sea, se siente como de, ah, primero es esto, y después esto, y después lo otro Y después metemos esto, y después metemos lo otro Como muchas ideas metidas en una licuadora que valen para tres, ¿no? O sea, que yo tengo algo que sí, o sea, sí es un rant Y sí digo, no seas mamón que se atrevieron a meter eso Que es lo de los pinches Skittles, güey Lo de los unicornios, güey, y es horrible, güey eh, bueno, no sé si, 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 si Daniel lo haya escuchado Pero lo describo eh, Dentro de todo lo que hace El desmadre en la semilla esta Y lo que está destruyendo la tierra son monstruos no, O sea, libera monstruos en la tierra Que son cíclopes, lo que sea no. Eh, y dice, bueno Dentro de... Mientras Shazam está haciendo las cosas Porque toda su familia ya no tiene sus poderes ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para Para detener a estos monstruos y como detenerme De la destrucción? Le dicen, bueno ¿A qué le tienen miedo los monstruos? Y el hechizero dice... Bueno, no es el hechicero, pero ponle tú que es el hechicero. <risa> da lo mismo. Eh, no, pues a lo que le temen los monstruos es al monstruo mayor, que son los unicornios. Y todos, ah, no mal que existen los unicornios. No, la niña chiquita, bien emocionada. este, ay, a poco existen los unicornios? Sí, pero no son lo que tú crees, ¿no? Son bestias horribles que odian a la humanidad. Entonces, dentro de todo, este. Bueno, ¿en dónde los podemos encontrar? Bueno, en cavernas, ¿no? Entonces resulta que eh, un estacionamiento se convirtió en una caverna y ahí hay un unicornio. Durante toda la película La chavita, la, la, la niña este, Chiquita, la más, la más chica Menciona Skittles, ¿no? O sea, al principio aparece que le metió Skittles A la bolsa de la mamá porque la mamá estaba muy gruñona eh, Después le quiere dar Skittles a una de las hermanas que tiene empresa presa eh, Pero nada más le da Los amarillos porque se portó mal eh, Y ahora resulta que De repente así se ve el unicornio y, y el unicornio Empieza a correr Y la niña así agarra de su bolsa a y la lanza, lanza Skills y así sale, sale, así como en cámara lenta. Hasta ahí dices, ok, entiendo como parte de, de la idea, ¿no? Pero después empieza a comer el unicornio los Skills y dice, yes, test the Raybone. Es como de, no seas mamón el comercialote, güey. O sea, y metido así de la supernada. Y, y no lo dicen una vez, o sea Ya después van caloralgando los pinches unicornios Porque ya los domaron con estilos It's a raven, motherfuckers como, no, es cierto güey Qué horrible, güey, o sea y, y no porque sea un, un, Una mención, ¿no? O sea digo, Creo que hay, hay muchas uh, Oportunidades de mención que pueden ser Aprovechadas, pero creo que justamente El parchesote que se avientan como lo de La Mujer Maravilla, y por eso lo traje a cuento Y, y por eso me acordé, perdón Es como de es, es, que, es que esta idea está súper metida de la nada, nada más. O sea, la idea de los meros unicornios está metida nada más por los Skittles. Igual que lo de la Mujer Maravilla. O sea, Shazam se muere nada más para traer a la Mujer Maravilla, cuento. Y creo que eso es, eso, es, eso, es, eso es algo que dice mucho de la película, ¿no? O sea, cómo tratan como de... De la escritura del guión de la película, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo hay ciertas situaciones como... Eh, que están escritas nada más para cierto propósito comercial, ¿no? O sea, que pues es algo que pues vamos a ver en The Flash, ¿no? O sea, que son decisiones corporativas, o sea, es un desastre totalmente corporativo. Entonces, este, eh, esa escena de los skills sí fue, sí fue como una, uno de los picos fuertes de mis reacciones ante la película, porque sí fue, sí fue así algo que dije, así ah, total, dije, casi golpeó la pantalla. Dije, no es posible que se atrevieran a hacer esto O sea, tan, tan... Deja tú lo descarado, o sea Lo parchado, lo tan sin sentido que puede ser Y, y bueno, hubiera, lo hubiera dejado en, en los Skittles Creo que hubiera estado bien, ¿no? O sea, creo que el hecho de que hubieran sido Skittles Ya, por la mera mención, ya lo habían hecho O sea, y que sea importante para la trama Pero el hecho de meter dos veces el tagline Creo que es ahí donde yo ya digo Ya, güey, o sea Y que lo diga como uno de los personajes pues, más... Eh, carismáticos dentro
1: de todo, pues dices, híjole, chale bueno, <risa> no sé qué opina Mauricio de esto, pero a mí se sí, sí me hizo como muy... Es que suena todavía más pendejo cuando tú lo describes? Tú <risa> sabes... Sí, cuando lo escuchas dices, va, wow, sí es cierto, neta, se atrevieron a todo eso, güey, qué pedo. O sea, como por qué, o sea... Sí se siente como un comercio, o sea Como un, un anuncio de eso Del casino donde vimos algunas películas Para <ríe> <ríe> así en medio Como si te metían un comercial Así un anuncio de 30 segundos De esquilos. de hecho hay, en Box Hay varios comentarios de eso, dicen ¿Están seguros que esto no era como un gran anuncio De esquilos Porque, o sea Finalmente eso es algo que resuelve Una parte del conflicto importante ¿No? O sea, eh, ¿cómo vamos a Detener a estos güeyes? Con el, creo que le dicen el rey de las bestias, el rey de las bestias, algo así que son. Y después sale toda esa explicación que dio Juan. Eh, pues sí, o sea, un parche más otro parche. Son como bloques, la película es como un bloque temático, o sea, como si fuera una de esas películas de Disney, del Disney Channel. De, o sea, primero es un conflicto de esos de adolescentes, luego es una película de superhéroes, luego pues, son comerciales y al final, pues es. Y aquí se demuestra que pues tal vez no había mucha idea de qué íbamos a hacer, porque ya que revive este Shazam, se da pie como para lo que sería la continuación de, pues, de la línea y la línea argumental y temporal de Shazam, de la Mujer Maravilla, de todo. Pero pues ya, o sea, que bueno, pues hubiera, ¿no? O sea, este, <risa> <risa> pues hubiera sido, ¿no? <risa> porque además sí si es una resolución, un poco Totalmente la definición de un Deus Ex máquina ¿no? Que lo salva el poder de Dios, eh, de Dios literalmente, de una diosa, o sea, así lo menciona la película, así se maneja, y bueno, pues, ¿qué hubiera sido? Pues, pues ¿quién sabe, no? O sea, eh, por un lado es pues, como curiosidad, eh, seguramente o sea, habrá videos de YouTube al respecto, de no ¿qué hubiera pasado si James Gunn hubiera llegado a DC? Eh, ya los estoy viendo así con ese este, con esos círculos rojos gigantes, ¿no? Y una flecha, ¿no? <risa> <risa> eh, ah, y, este, y el youtuber en cuestión, así como... <risa> y, y bueno, pues ya no lo sabremos. Eh, no recomiendo esta película para nada, la neta. Eh, creo que sí se pueden saltar el qué hubiera pasado si Shazam hubiera tenido un conflicto más en su, en su eh, corta existencia como, su, como superhéroe. ¿Qué pasará con Zachary Levy? Quién sabe, ¿no? O sea, eh, Gal Gadot, como sea, es una estrella, ¿no? Tiene ahí rápido y furioso la balsa de todo, de todas las carreras fallidas de raperos, de sí. actores, <risa> luchadores, este, malos actores como el Tairis, ¿no? O sea, ahí está Rápido y Furioso, ¿no? Y malas decisiones, y de actrices competentes, pero con malas decisiones corporativas, ¿no? que estuvieron respaldadas por una compañía que tomó malas decisiones como Galgado. Entonces, pues es como el epitafio de DC. Mal epitafio, creo yo.
2: Sí, es... Yo tampoco la recomiendo, básicamente porque no. Es... es, es... Si ya viste una peli... Si ya viste Atman 2, ya viste esta. <risa> en el sentido de que, de que son tan genéricas las dos. Este, que... Tienen la misma resolución, tienen los mismos problemas, tienen lo mismo y, y manejado de lo mismo y las mismas escenas de pelea y los mismos sacrificios, y lo mismo todo. O sea, por ahí, por ahí el, el comentario que yo vi en Letterboxd era que era uno que decía: yo no tengo fatiga de películas de superhéroes. Yo de lo que tengo fatiga es de películas genéricas de superhéroes, que es este, que, que de, de alguna manera yo en, es, en ese sentido yo estoy de acuerdo De que bueno, creo que películas de superhéroes Pues al menos como se han estado haciendo ahorita Creo que hay una posibilidad de poderlas Hacerlas diferentes, ¿no? O sea, creo que hay una posibilidad De poder hacer algo Algo que de repente diga, ah, ok no Esta semana, bueno, estamos grabando Este, el 30 de De, de, de mayo, esta semana Se estrena Spider-Man 2, a cross the cross Spider-Verse, y esa hay un hype Fuerte, y, y hay, hay, hay Hay fuerza, entonces eh, y todavía Joker 2, no sé cómo vaya a ser la recepción, pero creo que todavía jala, jala cierta atracción, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo, pues, estoy de acuerdo con el comentario de que pues, las películas de superhéroes, pues, pueden seguir saliendo y van a seguir saliendo, pero... Eh, y, y puede haber cosas interesantes, el problema es que ya se están haciendo tan genéricas y ya están tan, tan pop... Que, pues ya, como lo dije, ¿no? Si ya viste una, ya viste absolutamente todas, ¿no? Entonces, y ni siquiera como para decir, este, eh, ay, tenemos un Endgame o tenemos un Infinity War, que no son películas necesariamente muy, muy complejas, este, Endgame es una galería de, de nostalgia, pero, pues al menos tienen eso, ¿no? Al menos tienen eso de decir, ay, voy a ir a verla por esto, voy a ir a verlo por... Por aquello, ¿no? Digo, en el episodio pasamos a, hablamos de la sirenita que no es de superhéroes, pero pues al menos tiene ese factor, ¿no? este Y esta de plano no hay absolutamente nada, o sea, ni siquiera ni para propios ni extraños, o sea, para propios así como la gente que le gustó Shazam La neta no, porque justo como ya lo mencionamos en el podcast, no hay no existe eso que, que hizo bien Shazam Y para los extraños pues va a decir, ah, pues órale, una película de superhéroes, otra <ríe> Otra película de superhéroes Que, como dice Mauricio Bien nos pudimos haber saltado Entonces, este, digo Pues yo la, nosotros la vimos Ya que justo salió, o sea, la decisión de, Bueno, destapando aquí La decisión fue que habláramos De ella ya hasta que eh, Hasta que saliera en HBO Porque no la íbamos a ver En cines, obviamente Creo que fue la mejor decisión Este... Si, si por mero morbo quieren, justo como, como, como decía, de saber en qué terminó el DCU, como ver esta película, nada más por saber qué, qué sucedía, dices, bueno, ¿no? O sea, porque creo que al final la historia del DCU es más interesante afuera que lo que está pasando adentro, ¿no? Entonces, este... Pues nada más por eso podría decir que podrían ver la película. Este... La verdad, o sea, no, nuevamente Yo creo que la película dentro de ciertos momentos Es divertida, pero Eso lo tienes con cualquier otra O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, el, el problema no es que la película no sea divertida no Sino que lo mismo que te da Esta te da otra y otra y otra y otra Entonces Pues, pues si quieren verla O si, sea, pues, casi casi como Me acuerdo, no sé por qué me vino a la cabeza así como Angry Birds, la película de Angry Birds Así como, de, pues si quieren verla Nada más por porque no tienen otra cosa que hacer y, y así como está en tendencia No quieren encender el cerebro Pues ahí está O
0: sea pues X, o sea No hay mucho Pues eh, tres cosas eh, Se dice que también esta película Acabó su tumba cuando James Gunn anunció Que el inicio del nuevo universo Iba a ser con su Superman Cosa que es raro, ¿no? Porque esto tiene que ver con, con la segunda cosa y es que al final de la película en, en la escena post créditos vemos que su, su novia, bueno, su, sí, su novia su esposa y el otro, el, el, no me acuerdo cómo se llama, el, el de la barba, van a reclutar a Shazam. no Entonces da pie a que iba a continuar o que va a continuar. Eh, es extraño porque lo que sigue en la línea es, es, bueno, ya sabemos que es Flash, que es el reinicio pero después sigue Blue Beetle, que dicen, dicen que es también parte del nuevo universo, pero, pero tiene conexiones con el primero, entonces no se sabe, y luego dicen que es Amanda Waller, la serie, y luego Kratur y Comandos, y luego ya Superman, entonces es como de, se queda lo que a mí me gusta y lo, que, lo demás pues lo sacamos, ¿no? La roca. Entonces eh,
2: no Quiero quiere decir en algo, algo <ríe> rápido, que, que por, ahí, por ahí decía y una de las críticas era, es que no quiero ir a verla porque creo que justo eh, algo pasó en el Inter que ya se sabía que la película no importaba, ¿no? O sea, que, o que ya se sabía que la película ya no iba a ser parte como del canon. Eh, creo, que, creo que justo con la salida de Flash y todo se entendía que se iba a reiniciar y como Flash iba a salir después de Shazam 2, etcétera, ¿no? eh, Y se decía, bueno, es que. Ya no quiero ir a verla porque siento que no tiene sentido verla en conjunto O sea, como que ya no tenía sentido en el universo Y creo que esa es una... Es, es un poquito un error porque pues, la película se tendría que parar por sí misma, ¿no? Tenemos un ejemplo muy reciente de una película Que no tiene que ver con el universo y que salió muy bien Que fue Guardianes de la Galaxia 3 Entonces el problema no es que esté desconectado del universo El problema es que es una mala película o sea, Nada más
0: era lo que quería decir <risa> Este, yo, yo dije eso yo dije eso Pues, <risa> eh, pues nada, pues ya, ya veremos Qué sucede en el futuro, eh, la siguiente película De DC que importa es Flash eh, Seamos honestos, nadie debería haber Bluebeard al cine, nadie, la verdad La vamos a analizar hasta que salga en HBO Y la, si y la siguiente de este año pues va a ser Chacoa que va a ser en diciembre Que lleva retrasándose como 5 o 9 años Pero dicen que es una mierda Y que ya la regrabaron dos veces Entonces ni el Juan pudo salvar esa, esa película Vamos a ver qué sucede eh, pero por lo pronto podemos dar pie a que Shazam 2 no la vean. <ríe> si se que quedar con algo de Shazam, que sea la primera y ya. Y que de eso, pues bueno, también tiene lo suyo. Bastante criticable. Entonces, pues esto ha sido todo por el momento aquí en el verso de Shadow. Estuvimos con Juan Mejía, Mauricio Hernández. Y pues veremos qué pasa y Veo que tenemos cinco comentarios. <ríe> eh, uno de sentido. Shazam uno fue muy infantil, ¿no? Eh, le contestaron Nel Perro, otro fue <risa> Vergas, hay mucho de películas, eh, muy tarde ya la vi, <risa> entonces no me di cuenta de estos, estos, estos comentarios, pero ya los acabamos de responder, eh, gracias a todos los que nos estuvieron, a, a nuestros 10.000 este viewers, y pues la próxima semana veremos más películas, recuerden siempre aquí, en buenas películas, no importa lo malo que sean. Y a pesar de ello, le sacamos un análisis profundo y del chido, porque por algo, por algo nos, nos distinguimos de otros, otros, otros análisis y otros podcasts. La verdad va a triunfar.